0: El manejo de residuos es tarea
1: de todos. Según múltiples estudios, en México, cada persona genera aproximadamente 630 gramos de basura al día, lo que significa que su producción de basura anual tiende a los 200 kilogramos. A pesar de que existen servicios de recolección y manejo de residuos, estos no son suficientes para dar abasto a tan obscenas cantidades, por lo que una porción muy grande de estas permanece en el suelo o en los cuerpos de agua, contaminando gravemente el subsuelo, el agua subterránea, el aire y la superficie terrestre en general. El artículo 141 de la Ley Orgánica del Municipio de San Luis Potosí, establece que cada municipio tiene bajo su cargo la presentación del servicio público de limpia, recolección, traslado y disposición final de los recursos. Aunque bien es el deber de las autoridades gubernamentales encargarse del manejo de estos residuos, no se les puede señalar como únicos culpables del daño provocado por su indebida disposición. La cultura consumista de cada individuo es el principal factor de este problema, a la par con la producción y utilización del empaquetado cuya vida útil es mínima, y son, en la mayoría de los casos, por desechables y no reutilizables, por lo que la reducción de desechos es una necesidad urgente. La rapidez con la que los productos se convierten en inútiles aumenta en gran medida la generación de desechos, lo que hace necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para su eliminación o tratamiento. La falta de cultura ambiental en respecto al correcto proceso de disposición de basura dentro del hogar es otro factor determinante de la contaminación excesiva que manejamos, porque si bien no contamos con la tecnología para poder reciclar nuestros residuos por nuestra cuenta, la mayoría de las personas desconocen dónde llevarlos para que se lleve a cabo este proceso. De acuerdo con la licenciada Sonia Judith Ramírez Gavara, en su trabajo de tesis Análisis Formativo del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Zona Metropolitana del Municipio de San Luis Potosí, es imperativo un cambio cultural, educación ambiental para todos y un mejor monitoreo de los desechos de parte del Estado.
2: Y comenzamos la revolución sostenible de hoy, 13 de julio 2022, miércoles 13, eso no es de mala suerte, ¿verdad? No. Dicen que el martes y el viernes, no, el viernes es de terror, el martes es de mala suerte, pero bueno, pues yo nunca he creído en esas cosas, pero es muy simpático, buen 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 este estado del tiempo. Eh, aguas, ¿no? no se dice buen clima ¿eh? Está calentito, no, no tanto Está cómodo una, una brisa que nos tiene este rico en este mes de julio Lamentablemente las lluvias no se han presentado como quisiéramos Excepto un poquito hace unas semanas Pero esperemos que más, ¿no? Porque necesitamos agua por todos lados, presas y demás Y allá para nuestros vecinos en Monterrey Con mayor razón, ¿no? Estamos en el programa número 87 De Revolución Sostenible eh, estamos aquí transmitiendo desde Arista 245 en la zona centro de la capital de San Luis Potosí. Este, Como siempre digo, muy orgulloso de este centro potosino, de este centro histórico, que yo digo que no le pide nada a nadie de los demás centros históricos de los estados, cada quien tiene esto es lo suyo, pero creo que el de San Luis es excelente, además de muy buen tamaño y eh, con cosas bien interesantes. Además que está aquí el edificio central de nuestra universidad. Nos puede, estamos en 88.5 FM este si todavía tienen alguna radio como en los coches eh, y si están aquí en San Luis nos pueden marcar al 444-826-1347 eh, donde eh, hoy Ángel Ortiz este, le toca estar en cabina y eh, con mucho gusto nos va a atender si nos hablan. Si están en Matehuala 91.9 FM también en vivo hay eh, el teléfono allá en Matehuala 488 125 0160 60 y eh, pues saludos al campus de Matehuala, Salinas, a nuestros campus del altiplano, donde en estas épocas de calor, si aquí nos da calor allá, híjole, pobrecitos, ¿no? Luego el sol pica y da mucho calor, y generalmente está un poquito más seco que aquí, y les mandamos un saludo a todos los estudiantes y profesores que estamos ya a punto de irnos de vacaciones merecidas vacaciones, ¿no, José Luis? Sí, merecidas. Este eh, Juan, yo creo que ya necesitamos, ¿no? Este, un ratito hay que renovar. Y ahorita vamos a platicar con nuestros invitados de ahorita que estamos en un tema bien padre en proceso con ellos de la facultad del hábitat. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, esto es una dirección eh, entre dos entidades de eh, radio y televisión de la Universidad Autónoma y Agenda Ambiental también de la Universidad. Y eh, ¿qué más? Ah, las redes sociales, Facebook. Twitter, Instagram, TikTok, agenda ambiental, OASLP, este por ahí también de repente algún like, seguir algún tema, ver a los invitados. Eh, Recuerden algo, algo padre, por ejemplo papás se nos escucha, ¿no? Igual bueno, no sé si los chavillos escuchan tanto radio, pero pero pues de repente hay un tema interesante, sus, sus hijos están en la prepa uh -huh. o en las carreras y están, ¡oye! Escuché un invitado que habló hoy. Uh -huh recuperación, reciclado, reuso, da, potenciar. Ahorita vamos a ver qué es el upcycle. Potenciar materiales que parecieran de, de, de desecho. O de, sí,
3: de desecho. Y
2: resulta que son materias primas que parecen, digo yo siempre, como 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 pasarela de Nueva York, ¿no? Este diseños que quedan incluso hasta innovadores y hasta modernos y llamativos en, en, en cosas que realmente pueden tener un uso, un segundo aire súper padre y si, si escuchan acérquense a las universidades que escuchamos todos que ha habido bajos promedios derivados de la pandemia gente que todavía no se decide si sienta entra o no entra, que se van a echar un sabático para mejorar yo lo he escuchado muchísimo gente que yo conozco que ni siquiera participaron en, 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 en entrar a ninguna de las universidades porque dijeron pues me siento flojo por, por lo que pasó y este padres que los escuchan digan hay cosas bien, bien padres, eh, los conectamos con los invitados, ¿no? En este caso, la, la Facultad del Hábitat de Industrial, en posgrados, etcétera, Le, eh, nos mandan un mensajito por redes sociales, los contactamos y eh, les ayudamos también con ese vínculo. La radio no es nada más para que nos escuchen. Se intenta que sea un canal de, de dos vías. Difícil la comunicación cuando vas en el coche y escuchas de, de la bocina hacia acá, pero pues, eh, a través de, de la facilidad de mandar mensajitos por, por redes sociales o marcar desde el celular rápidamente, es más o menos sencillo que la comunicación se vuelva de dos vías y es lo que buscamos, que es un medio de comunicación y no nada más de decir cosas hacia afuera. Y pues ahorita presentamos el programa. Vámonos a la cortinilla sobre eh, nuestros invitados.
4: de la trinchera
5: Expediente Nombre José Luis González Cabrero Área de Interés Innovación en las prácticas y métodos del diseño Evolución de pensamientos, teorías y conceptos del diseño Trayectoria. Estudió la licenciatura en diseño industrial en la UASLP. Culminó su último año de estudios en la Universidad de Illinois, en Chicago, UIC. Estudió la maestría en diseño de producto en el Politécnico de Milán, en Italia, donde también fue profesor adjunto. Actualmente es miembro del Cuerpo Académico Diseño y Pensamiento Complejo, donde desarrolla investigaciones y proyectos enfocados en la sustentabilidad y la estética del diseño y los sistemas producto. Nombre Juan Rodríguez Guzmán Área de Interés Manufactura y Capacitación en Procesos Desarrollo de Producto Textil Diseño del Mueble Trayectoria Es instructor especializado en materiales y procesos textiles, ha colaborado en la impartición de cursos de mueble, calzado y es instructor del curso Upcycle Marroquinería con Materiales Recuperados en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2: Pues ya escuchamos entonces quiénes son nuestros invitados. José Luis, ¿qué onda? Hola. ¿Qué tal?
3: Muchísimas gracias por la invitación, Marcos. Aquí andamos.
2: Juan, ¿qué onda? Pues aquí? el año pasado, Verano. Que no sí. nos veamos nada Así más es, cada cada espacio de marroquinería. Exactamente. <risa> A José Luis porque lo tengo en el Face ahí les voy viendo todo lo que hace. Este, ahí
3: andamos cacareando y, todo.
2: Y todo y todo el tema del diseño industrial. Los diseñadores industriales siempre tienen eso
3: que andamos. Desde
2: que me acuerdo, ¿no? Van a un museo y se ven aquí el exprimidor de Philip Stark y le saca la foto y le sube, ¿no? Claro. Acabas de comentar algo, no me acuerdo si tú, sobre lo útil y lo bonito, ¿cómo era? sí, claro, Hace pues es,
3: siempre andan estos debates entre qué es lo, qué es lo más bonito, qué es lo, qué es lo útil y sobre todo qué es lo funcional, ¿no? que, que, que el, que jale, es como lo mejor porque así dura mucho y así eh, están ¿Y, bien. ¿Y
2: tú fuiste de la foto esa? ¿Sí fuiste tú o fue un, otro colega del hábitat que acaba de subir hace poquito un mes, dos meses en Facebook la foto del del exprimidor de philip stark, funciona
3: yo, yo lo, 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 lo acabo de subir en la coordinación porque eh, lo, se me hace también padrísimo el proceso de los moldes, está ah. hecho en aluminio sí, sí. y entonces en los moldes está interesante cómo le inyectan el aluminio como si fuera plástico y entonces ya toma sí. esa forma hiperpulida
2: la, la gente que nos escucha yo no soy diseñador pero me acuerdo que eh, un saludote a la doctora Angélica Castro Caballero que está allá en la USE Universidad de Baja California. Ah, sí. Es profesora investigadora sí. en temas de diseño gráfico, pero la verdad es que siempre se metió en temas también de temas industriales, también cosas que de repente cortaba y así ya me acuerdo. Ella ella es una amiga desde la secundaria, la conozco, sí, yo desde primera secundaria. Y este, y recuerdo que supe, eh, le ayudaba en algunos de sus proyectos en la carrera, yo desde ingeniería civil. Que, que éramos de la misma generación y aprendí y me acuerdo que me llamaba la atención que hablaban todos en clase del famoso el famoso expedidor, expedidor. Philip Stark sí. y, y me acuerdo por el nombre que es y y es como una araña con cuatro tres patas o patas sí, tres, tres patas tres patas para que no se mueva Ajá y luego tiene como una cápsula como espacial en el centro como que ve para arriba sí y, y unas como ranuras donde la naranja la, 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 le das vuelta con la mano no
3: sí se supone que <risa> esas ranuras hacen que que escurra el jugo supone... de la naranja pero pues
2: y acaba en pico y se supone que cae en el vaso exacto no no tú lo has comprado no
3: yo sí ya la, te, ah, tengo ¿y sí? uno ¿y tengo ¿Jala? uno ¿Jala? sí pues la verdad es que yo creo que no es o sea, está diseñado para ser un tópico de conversación porque ¿Y de verdad toda la, la mesa cuando... Sale, sale el jugo para todos lados, sí, es ah, un poquito incontrolable. Bueno,
2: está bien, <risas> igual que las sillas Basili, que sí. es un tema y carísimo.
3: Sí, sí, porque al final, o sea, como que hay un discurso estético y hay también pues un, un uso, pero eh, obviamente que es un uso hipotizado por el diseñador y de repente cuando ya lo usas tú o te sientes ahí y estás un buen rato, dices, ah, canijo, no está tan funcional, ¿no?
2: Sí, 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 pero bueno, está está muy padre. esto es el, el, digamos, nos sirvió como, ¿cómo se llama? Como como introducción de, la, de, la, del, de lo importante del diseño industrial. Sí. Juan, este, de, de, de pensar, bueno, aquí dijiste algo que es el uso, ¿no? Haces un producto que, híjole, Se ve bien bonito, para un museo está padre o para un premio de diseño, pero no para que lo compres. Sí. Pero eso también en temas ambientales, si se mercadea un producto que no sirve para tanto, pues también tienes un tema de, de impacto, ¿no? Claro, Entonces creo es. que entre los diseñadores debe haber un, toda una conciencia del ciclo de vida de los materiales, desde el material hasta cómo sí se va a usar para que dure lo más posible y sea menos impactante, ¿no?
4: Así es, justo es lo que estamos realizando con este, con este curso que se da año con año, que es el tercero, ya eh, que lo hemos organizado y justamente es eso, de que los participantes utilicen el material eh, en un segundo uso, porque ya fue, ya tuvo digamos que su primer uso, y el segundo pues es prácticamente para darle otra vida, eh, con otra temática, con otra visión, con otra forma.
2: Pero en este caso, este curso de marroquinería se llama, ¿no? Así o sea, es. La técnica, o, ¿cómo ese es el nombre? Eh, ju ¿no?
4: Justo eh, ese nombre le dimos porque prácticamente es la construcción de bolsa obviamente marroquinería lo que ah, quiere decir ah, lo que quiere decir es este construcción de bolsa en cuero uh -huh. en piel en piel ah, así es no entonces este no es tanto aquí la aquí la situación fue que se le dio ese nombre por las formas por, por el sentido de cómo generar patrones de cómo generar una idea antes de de plasmarla y de sacar el, el producto.
3: Sí, ah, sí uh -huh. yo yo creo que, o sea, igual un, una para explicarles a todos los radioescuchas, una de las eh, maneras por las cuales nosotros nos interesamos en, en el curso de Upcycle o suprarreciclaje era el entender la efímera vida de una lona publicitaria. O sea, la lona tiene un tiempo en el que comunique el mensaje. Súper Y ya, y ya,
4: se, ya, o sea, ya, no la sirve verdad, para nada. Muy pocas lonas duran bien, ¿no? En, o sea, en, la, en la fecha que se cumple lo que están anunciando. Algunos, su... Hay sí. algunos
2: restaurantes, vamos a decir, no de bajo nivel, pero digamos sencillos, económicos, que quizá en lugar de hacer un, 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 un una marquesina sí. este, de, de materiales que duren muchos años, pues ponen una lona que puede durar un par de años y en lo que se desgasta, pues la vuelves a poner. Claro. Serían las pocas lonas que duran.
3: Que, que sí, que están pensadas, ¿no? pero nosotros veíamos estas lonas más bien las que están pensadas para eventos, que de son hecho. Las
2: de, que hay un chorro.
3: Que hay muchísimas, uh -huh. Uh -huh. O, o, o por ejemplo, eh, eh, el, el año pasado ¿no? algunos de nuestros materiales fueron utilizados por campañas políticas, imagínate cuánto y... de esa inversión y... es tan efímero y se acaba justo Oye, pues el Oye,
2: un chorro de bolsas verdes, yo creo, ¿no? <risa> tonos no. verdes, está bien, bueno pues tema ambiental no nos... La, no nos desagrada el dolor verde. Y entonces
3: <risa> creo que lo de la marroquinería tiene mucho que ver uh -huh. con el hecho de que nosotros esa lona vulcanizada la, la utilizamos como material, pero digamos, no podemos hacer una bolsa como exactamente lo que decía la lona, ¿no? Porque si no, entonces como decimos no, ahorita no va a ser tan funcional, no vas no vas a tener el uso porque vas a tener vas a sentir que estás patrocinado por eh, determinado partido político porque sí. estás asociado a esas no. cosas. Entonces nosotros la vemos como una marroquinería en el sentido de que justo como el, el, el cuando alguien está haciendo algo en cuero y en la piel de la vaca está marcado el hierro del rancho al que pertenecía, y eso no se incorpora en el diseño, ¿no? Ajá. Tienes que pensar cómo acomodar los Donde patrones cortas, para que sea funcional. Igualito acá, ¿no? Nosotros recuperamos estas lonas, pero reinterpretamos a través del diseño para que entonces en los patrones su estética sea muy atractiva. no sí, entonces se,
2: a, a, se me olvidó, es que ahorita lo que José Luis sigue, este, ya agarré una de las bolsas y se me olvidó hace ratito comentar que estamos al aire en eh, la cabina multiplataforma de Radio Universidad, se me había escapado, aquí estamos, píquenle, si están ahí en la compu y estaban escuchando, pónganle en el Facebook de radio y televisión un USLP y está al aire, así se llama, le ponen al aire cabina multiplataforma y estamos ahorita y pueden ver aquí a los invitados porque trajeron varios de los diseños sí. y, y para que vean lo que lo que nos está diciendo ahorita José Luis, ¿no? Esta me parece que decían que era una lona quizá de una escuela católica, puede ser, Ajá. y, y tomaron los labios, no sé si una virgen o, o lo que sea y, y, y bueno, la gente que no puede estar viendo en, en cabina, pero pero se ve padre porque lo utilizan como una, nada más el detalle del corte de la boca sí y se ve, no sé, yo pensaría que quizás es un pedazo de un Picasso, una cosa así, pegado aquí en medio y le da un toque incluso hasta, no sé, padre, ¿no? Sí, claro. Testigo.
3: Sí, de hecho, ahí es donde nosotros empezamos a ver como esta reinterpretación de los estudiantes cuando están en este curso que entienden, pues lo primero, que es un patrón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo entonces está la construcción de un eh, objeto utilitario en textil, en este caso en lona vulcanizada? Entonces, ellos empiezan a hacer como estas propuestas de armado y entonces, pues, lo que ponemos siempre como ejemplo, ¿no? O sea, unas de las, la mayoría de las de las lonas que tenemos, las obtenemos de la misma universidad, pero... Tal vez ahí lo que vienen es como, eh, no sé, eh, mensajes promocionales específicos. Por ejemplo, el examen de admisión, ¿no? Cuando vas a hacer el examen de admisión, es donde te toca el examen pero de admisión. admisión que... Pero no necesariamente cuando tú ya traigas tu mochila vas a querer que diga salón del examen de admisión. Entonces lo que puede hacer es deconstruir esa lona y re rearmarla para que ahora sí sea un objeto pero, funcional.
2: Pero imagínate, examen de admisión 2022-2023 o algo así. Y de repente un chavo se le ocurre hacer ahorita como esta bolsa que es así como para cargar, como para traer chunches aquí grandes y los cargas con la mano, no sé. Y, y una típica de estas bolsas como de mujer generalmente, donde traen así muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínate que le cortes donde dice misión. Una palabra así, ¿no? Así, misión, la misión sí. de la vida. Y el chavo acaba de salir de la prepa del año 2022 y le pones acá generación 2022 y dice, oye... Es una bolsita que dice mi generación de la prepa pues igual hicimos si la goma. Sí, claro. No tiene nada que ver con un examen que no vas a saber ni qué. Claro, Por claro, ejemplo, claro. ¿no? Claro, ¿Pu puede, puede ser eso, ¿no? Sí. O, o un logo que sí se ubica y lo cortas y se convierte en otra cosa, un fractal o alguna cosa que ya no está relacionado con, con la marca, ¿no? Sí, de hecho, no sé. o sea,
3: mu mucho mucho de esta interpretación cuando cuando los estudiantes, un saludo a todos que se quedaron ahorita en el laboratorio tejiendo ah, y, y cosiendo. sí Ahorita están en el curso, les dijimos eh. que prendieran el radio. Pero, por ejemplo, estos resultados a <risa> Evita que, que, que ven, ellos, o sea, es, es un poquito este ensayo en donde hacen los patrones y empiezan a ver cómo se vería, porque al final eh, a lo que se está tratando es justo de supra-reciclar esta lona vulcanizada y en vez de que tenga esta vida efímera de la que nosotros Ajá. estábamos hablando, ahora ya son objetos que además son muy resistentes, o sea, vale, la lona en realidad es resistente. Exacto. Agarras
2: unas tijeras así de la de, de, de esas que tienes en casa, así. de la, Y pues no sé si cualquier tijera lo va a cortar. Generalmente necesitas una con más power, ¿no? Así sí. de esas gruesotas, ¿no? O sea, es un material que dura un chorro. Exacto. Eso sí está, digamos, comprobado. Realizado. Fíjense que el año pasado de la entrega de premios que invitaron fui y, y, y me invitaron fue y había una como una, como gabardina, no sé. Ahí, o, obviamente la verdad está ahí en mi Facebook que tienen hay mucha gente que está en mi Facebook este, Marcos Algarra y John Singer y ahí salgo el año pasado, me acaba de salir el recuerdo ah, del, sí. del año pasado Puta. y salgo yo con, con la cosa esta obviamente ese, ese objeto en especial, nada práctico y no sirve para nada Sí. Porque una nalón es tiesa, no te sí, lo puedes claro. poner. Eso digamos, fue padre porque alguien creó, se ve padre, se ve atractivo, el material no viene el caso con esto. Pero ahorita tengo en mis manos, para los que están viendo quizá aquí en el al aire multiplataforma, una backpack, una mochila de, de las que te pones en la espalda, típica, ¿no? Aquí veo que incorporaron las cintas nuevas, sí. obviamente, que estas ¿cómo se llaman, straps o cómo se llama? Sí.
4: Cinta de polipropileno, saca.
2: Ándale esa, y luego este fondo de la parte de la espalda.
4: Sí, dándole un valor. Sí. Lo que sucede es que dice: Yo voy a, a colocar, voy a colocarla en mi cuerpo y no quiero. El plástico que suda, así, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero una membrana que, tela. que me Ajá. que me separe. De... Compraron
2: cinta, compraron cierres. Estos cierres, cierres están, bien, están bien industriales, man. ¿no? Están sí, bien también. para que no se rompan. Para y que también aguanten. Torro, ¿no? Y miren: de tamaño normal, tiene un ojo.
3: Sí, recuperado uno sí. desde el de, el de el, más lectura de Edgar Allan Poe que era una de las campañas ah, sí, de cuando sí, sí, se también. modificó la, 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 la librería universitaria, entonces sí, es lo que sí, te sí. digo que cada una de las cosas luego se vuelve el atractivo estético, o sea al final claro. tú estás creando algo único… Y, y además tiene un valor y te va a durar más.
2: Y luego, si los que están viendo aquí en cabina, aquí lo estoy mostrando en las dos camaritas GoPro que tenemos en cabina. Aquí tenemos una etiquetita muy mona de cuero que dice Uni of Cycle. Y que se la... Eh, es, no, para que sepa que son productos rentables. Bueno, <risa> ha, ha, ha sido complicado esta idea. De hecho, ya la llevé a la oficina de, de vinculación, digamos, ya la platiqué Sí. Este, y les dije, está esto, la Facultad de la Habitat hace eso, qué onda. Y estamos aquí en plan de ver y en algún momento poderle dar salida... Con una producción, pues obviamente con un volumen, porque con un volumen tan pequeño es difícil, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Que por lo menos en la unitienda se puedan ofrecer, sí, estaría padrísimo, ¿no? Sí, claro. Incluso, yo lo que diría, pues con alguna tema, alguna etiquetita, si eso se hace, que hasta los alumnos firmen con su nombre, ¿no? Claro, ah, sí. exclusivo de... No, estaría padrísimo. ¿no? Claro. Juan, ¿y tú qué eso. parte... Tú, ¿Qué onda? En el taller este, ¿tú qué, en qué Bueno, eh,
4: dentro del laboratorio, mi... El trabajo que yo realizo, pues, bueno, me, en la presentación me nombran como instructor, justamente eso es. Uh -huh. eh, apoyo al alumno en la parte constructiva, pero además les muestro toda la parte de patronaje, sí cómo se debe de realizar cada uno de los patrones, uh -huh. de qué manera, eh, la técnica, porque tenemos técnicas muy avanzadas ya de primer mundo, eh, ¿Cómo, ¿cómo, que... ¿Cómo
2: que avanza? ¿Qué, qué significa una técnica sí, avanzada? Eh,
4: por ejemplo, esos temas de, de patronaje lo hemos eh, trabajado con personas que han estudiado en Italia uh -huh. en, o en diferentes partes del mundo y justamente ese tema que nosotros... ¿Se,
2: ¿se usa computadora para esto?
3: No, no, no. en realidad eh, el, el proceso, o sea, un, una de las cosas que yo creo que pues a mí me tocó, Juan, como... Eh, estudiante y la verdad yo yo me siento súper afortunado de compartir estos espacios con él porque es como un, una manera de pensar y de, de construir O sea, creo uh -huh. que mm, es el mejor maestro que tenemos en el hábitat para que te ayude a descomponer las piezas que luego uh -huh. juntas, tejidas, cosidas, forman eh, tu objeto. Entonces, una de las cosas que rápidamente los alumnos tienen que entender, por ejemplo, son... Eh, la, la, eh, el, el tipo de excedente que tiene que tener en el perímetro para que se permita la costura, ¿no? Entonces ya, el patrón va a perder del diseño, claro. Lo que sea. Entonces el, el patronaje un poquito es, es el, el poco a poco ir en tu mente descomponiendo los, lo, las piezas y que Juan nos ayuda mucho al a tener un código de color, al cortar tal vez con las cartulinas y el empezar a ver como te digo como ventanas con los mismos patrones en las lonas para que sea pues el proceso que, que, que salvaguarde el concepto y la idea no entonces bueno ha dado también cursos en a lo largo de toda de, de todo México lo han llevado sí, a, sí. a la Universidad Modelo a, a, en Aguascalientes en León en La Lasalle en la Ibero este es, es nuestro eh, elemento de exportación ¿Cómo,
2: cómo te <risas> consideras como diseñador industrial como este no sé este sastre profesional como, como diseñador de moda también, ¿no? Porque esto incluye un chorro de cosas. Un patrón, pues piensas en un sastre, ¿no? Así es. Moda, sacar
4: esto que se vea muy
2: artístico, claro. un mercado innovador, ¿no? O sea, tiene varias cosas muy padres.
4: Dentro de lo que he trabajado y, y yo lo que, a la hora de responder justamente la pregunta que me haces, yo solamente soy un instrumento, ¿sí? A la hora de la generación del producto. Eh, afortunadamente dentro de la, lo que es la facultad no solamente vemos esos temas vemos muchos más sí como es la construcción de calzado como es la construcción claro, de mueble como es la construcción de tejidos desde inicios de cómo generar eh, la tela de cómo generar un tejido de cómo generar un hilo ¿sí? uh -huh. eso es lo que el alumno en realidad es, es el abanico tan grande que tiene el laboratorio de textiles,
3: sí, el laboratorio de textiles, de textiles. Y, sí. y, y justo también tenemos esta otra materia muy interesante que también está muy ad hoc, eh, compartírtela en, en tu espacio eh, es eh, los materiales regionales y los procesos artesanales. Entonces sí, sí. también hablamos mucho de dónde viene la materia prima. Creo que es un acercamiento también mucho de la sustentabilidad del hecho de decir, bueno, yo quiero esta materia prima que viene desde China con 80 viajes y containers y, y dióxido claro. de carbono en él este, y, y, y empezar a reconocer cuál lo, qué es lo propio de la región y qué se puede hacer con eso. De hecho, una una tesis que estuvimos colaborando también con la Agenda, con ustedes, la, la tesis de María José Estrada sí, Milán, sí, sí. ella Ajá. Se, se dedicó, también estuvo, ella es de la primera generación del curso de el, Upcycle up sí. y creo que e ella entendió mucho de la visión de la Agenda para enfocar su tema de tesis, que fue el ir con diseñadores de moda potosinos uh -huh. y recuperar, la, la, la materia prima que le sobraba cuando ellos hacían sus patrones y sus colecciones entonces mm. ella hacía como esta técnica de, eh, asesorada por Juan, esta técnica de apelmazado y mm. creó nuevos productos con, con la merma ¿Qué? sería ¿Qué? parecido a esto pero con la merma de todo el tipo de textiles y luego comprimido apelmazado, eh, por ahí tenemos unas fotos, de hecho la hemos compartido ahí en redes les vamos a pasar también en el Instagram de del laboratorio de textiles no, textil, que tiene sí, Juan y, y, y salen esos resultados increíbles y decíamos no pues bueno este esta idea un poquito es un, una consecuencia de pues del curso y del trabajo que, que se, se realiza con en,
2: Ahorita en, en regresando del, del corte que nos vamos ya vamos a, a también dar énfasis en el tema Ahorita dijiste merma materiales de producción masiva para marcas etcétera el impacto es durísimo Sí. No saben una idea este, eh, Cómo pintas las telas Los químicos, el, es un impacto enorme Y vamos a platicar también de eso ahorita regresando Del primer corte, soy Marcos Algaraz y En Revolución Sostenible
4: Si has llegado hasta aquí Danos tres minutos, regresamos después del corte ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta Revolución Sostenible.
0: Noticias del Frente
2: Regresamos a Revolución Sostenible. Sí, ya estamos con Ángel. Estamos 13 de julio de 2022. Programa número 87. Gracias a Diana y Fernando, eh, productores de Revolución Sostenible. Ya puedo dar la noticia, Dianita. Ya la voy a dar. No la quería dar, ya sabía, yo ya sabía cuál era el resultado, obviamente. Pero Diana acaba de ser aceptada la doctorado en ciencias ambientales, así que se nos va a concentrar, como todo investigador, Bien. en hacer este eh, investigación necesaria. Eh, ya nos platicará luego, la vamos a invitar, ahora va a ser invitada, para que nos platique sobre su tema de investigación, que bueno, apenas está en etapa de pre-protocolo, de hecho, pero espero que en unos 6-8 meses ya tenga un protocolo más en forma, y en un año sí, para tu primer coloquio. Diana, pues qué, qué bueno que te vas al doctorado, te, pues te vas y te quedas digamos, No estás en casa este, pero se va este tema y este pues bueno, ahorita seguimos con la producción, con, con Fernando ahí está Fernando, no se esconda, ya lo estoy viendo ¿verdad sí. Fernando? <ríe> con la mano ya nos saludó. Estamos también al aire cabina al aire, cabina multiplataforma ahí en el Face para que vean especialmente ahorita que tenemos este, unos productitos muy, muy padres del de taller que estamos hablando de Uniopcycle, Upcycle, Upcycle. Re recycle, upcycle, ya se imaginaba, ¿no? Darle hacia arriba, o sea, recuperarle y darle un valor extra a ese producto, no nada más deshacerlo y hacer papel nuevo, por ejemplo, sino usar ese material y darle un valor nuevo y presentar un producto que sea muy, muy atractivo y tenga un valor económico y de uso, este, bueno, que eso es lo que estamos ahorita hablando. Antes de que sigamos con los invitados, que aquí tenemos ya un par de temas, y espero que los alumnos del taller a ver, chicos, espero que tengan el radio puesto fuerte. Y mientras están cosiendo, cortando... Eh, ahorita que llegue Juan y, y lo regañe porque los patrones están chuecos. <risa> este, no vaya a ser que están todos chuequitos, pues ni modo, va. Este, es, escúchenos, ahorita le vamos a mandar un saludo a Marichui, que es la diseñadora de Agenda Ambiental, diseñadora gráfica. Sí. Y este dentro de su trabajo, que digamos, un trabajo normal con Agenda Ambiental. Cuando ven en el Facebook nuestros este, las postalitas de eventos, los carteles y todo, es el trabajo que hace Marichuy, con pues un chorro de cosas bien interesantes para dar mensajes desde la sostenibilidad, y ese es un trabajo que no muchos entienden de los diseñadores gráficos por ejemplo, que piensan que son los que combinan los colorcitos y topografía y ya, y va más allá. El trabajo con Marichuy cuando entró con nosotros, hace un año un poquito más, fue pues que comprendía la sostenibilidad, el mensaje que una oficina institucional tiene que, que dar, y lo ha entendido bastante bien. Ojalá Marichuy nos estés escuchando, y pues vamos a ver tu trabajo final, tus trabajos finales, y a ver qué calificación te damos. Muy bien. No va a ser que les contamos el sueldo, porque les sale bien feo, no, no, ¿cómo ah, crees? Aquí de aquí hecho tenemos viendo... el,
3: el, el, el mandil de, de Marichuy, mira, y, y está inspirado en esta en esta, bueno más bien Pero utilizó esta... ¿no? La años. muestra de cine y cultura y mira ah, cómo la, la recuperó cine. y entonces repitió la palabra, ¿ves?
2: La palabra hasta tres veces, el carretito, el cuerito de Opsychos, se ve muy padre. Entonces sí. Marichuy,
3: pues ya ya no nada más sí, diseñadora sí, sí, gráfica, sí. ahora también ya... Sí, industria, diseñadora industrial, industrial. exacto.
2: Pues qué, qué gusto también que el personal de la universidad este pues para el servicio tanto administrativo como educativo nos, prepararse nos, una, verdad manera, claro. o sea, son habilidades yo hago el diseño gráfico es. pero también tengo esta otra capacidad Así digo es. ya lo dije con, con Diana y con Marichu y ahorita en este caso felicitamos también aprovechamos a la Daniela Rodríguez que es nuestra encargada del tema bueno de varios temas del sistema de, de gestión ambiental pero específicamente ahorita les, les anunciamos este, como parte de las noticias de esta seccioncita que nos toca, que es la que organiza el espacio de consumo responsable, recibimos electrónicos, papel y una bola de cosas ahí les vamos diciendo que, ¿eh? incluso pilas porque sí. es un, un, una bronca y la Daniela fue aceptada para la maestría en ciencias ambientales, eh, entonces también se nos va a dos añitos, o oh, se queda pues a hacer ahora la maestría y tratar que eh, toda la pues, el poder administrativo de la universidad tenga pues obviamente los mejores niveles y, y eh, académicos, sí. y también pues para la capacidad de innovación que necesitamos, y para eso, ahorita nos dio este un tema que platicamos hace como tres años con, con José Luis, pues que, que estaría padre que en la agenda diéramos una imagen muy muy padre, y así imagina imaginas una oficina como cualquiera, digamos como de godines ¿no? Dicen, <risa> sí. no pues, una oficina, ya sabes, muebles de esos que compras, que tienen el la, el, el asiento marrón o azulito típicas de esas empresas de muebles de oficina que se compran, que son muy prácticas por, por muchas razones, pero pues estamos ahorita ya, me dice José Luis, que ya empezaron con los primeros este, prototipos, digamos, ¿no? Sí. De, 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 de renovarlos con materiales reciclados.
3: Sí, eh, justo también es otra alumna que ahorita está haciendo su tesis, un saludo también para ella, también está ahí apoyándonos en el curso de Upcycle, se llama me mm -hmm. Mesli Arias y ella eh... Eh, creo que también se quedó con esta curiosidad de recuperar y de entender el super reciclaje, el upcycle, con todas las con todas las la materia prima que nos rodea. Entonces, en el espacio de consumo responsable, eh, por iniciativa de, de Agenda Mental, de Laura, se empezaron a recibir los textiles. Bueno, los textiles son, son toda una historia, seguramente tú nos platicas mucho mejor, pero bueno, para resumirles a los a, a, a todos nuestros radioescuchas, no sabemos bien qué es lo que cuando traemos la ropa qué es lo que trae esa ropa no de qué está impacto hecha. Asociado, ¿no? y el impacto asociado el agua la
2: energía el transporte
3: transporte no y
2: aguas hay un tema siempre que es muy feo hablar pero por ejemplo el trabajo de menores de edad en muchos claro. países no se, claro, sí. se hablaba de taiwán hace unos años que era así como, digo ahorita creo que no sé si sigue siendo un tema, pero yo recuerdo que había todo un estigma ¿no?
3: Claro y, y, y sobre todo el consumo, o sea luego al final esto y el fast fashion lo que hace es que nuestro, nuestro consumo sea todavía más acelerado entonces lo que hizo Mesli es que se dedicó solo a un o sea para poder darle salida a esta bromadora y compleja información de cada uno de los textiles se enfocó solo en los jeans entonces lo que ella... Mezclilla eh, La mezclilla. No, Chamarras, lo que sea que sea mezclilla Esclilla, todo, esclilla. Sí, perdón, perdón, todo, todo lo que, que no se sea mezclilla
2: Imitación que ahora dice es, que es un spandex, ese Ajá. no, eso sí, no nos sirve. Sí, sobre
3: todo todo lo que tiene dentro de su tejido plástico, que luego se pueda generar como microplástico, pues no sirve para tapizar, ¿no? O sea, porque nosotros lo que hacemos es que, bueno, lo que lo que está proponiendo Mesli es recuperar y justo como decíamos ahorita con el cuero, una analogía sería agarrar un pantalón 2XL, cortarlo, de, o sea, obviamente sin prensilla, sin bolsa, sin cierre, y tomar ese esa fibra que, como decimos, nosotros nosotros tiene muchísimo recurso, o sea hay muchísimo recurso invertido y decir si ya no puede tener una segunda mano, ¿cómo entonces le podemos dar este super reciclaje, esta nueva vida? Y entonces ella desarrolló unos patrones muy sencillos para entonces coser muy rápido y entonces hacer como una materia prima, una nueva tela de mezclilla que sirve muy bien para tapizar los muebles, por ahí les vamos a pasar unas sí. imágenes, ah, porque bueno, están padrísimas, yo en el
2: cartelito ya le dije a la Daniela, para que va a preparar marichuy justamente para, para agosto, el siguiente espacio de consumo responsable debe ser la última semana de jun de agosto, siempre lo hacemos miércoles y jueves de cada mes Este, en este caso no sé si va a haber una o dos sesiones, los invitamos gente, no nada más universitarios tienen pantalones chamarritas de mezclilla, que es lo que más uno usa. Ajá. Este eh, los va hasta el anuncio, nos vemos siempre 9 a 1, el último miércoles de cada mes, o sea, ahorita agarramos el calendario, está fácil, para el último mi miércoles de agosto, estoy abriendo el calendario para darles el día exacto, y los esperamos entre 9 y 1, esto es 27 de, eh, perdón, de julio no, de, eh, 31 y Ah, yo creo ya no va a ser porque no, no sé si el 31 porque acaba. Nos va a, a, a confirmar, Laura Daniel, es el 24 o 31 de agosto. Vamos a tener entre 9 y 1,
3: Ajá. ahí
2: en la calle de Manuel Nava.
3: En Manuel Nava. En
2: donde está la entrada a la famosa Facultad de Estomatología, sí. donde están nuestros dentistas potosinos, o este y ortodoncistas y, y demás. Y ahí vamos a recibir entre 9 y 1. Tráiganse toda la mezclilla. Miren, si un pantalón tiene hoyos, es donde ya no lo usas. Sí. Si nomás es ese es el hoyo cortas el, 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 el patrón pedazo y te evitas y, y, y bueno, olvídate y se necesitan pues de repente como pedazos para ciertas maneras de, de la técnica digamos del patrón y para lo del cocido que nos no servirían porque la intención es que en este proyectito podamos tener pues todas las sillas ahí públicas de agenda revestidas con esta técnica y esta propuesta, ¿no?
3: Sí, claro, eh, eh, justo al tener ya la materia prima, entonces empezaríamos a, a, a buscar sobre todo con la agenda ambiental que está abierta, pero también en la facultad del hábitat tenemos unos prototipos en donde se ha se roto y, eh, y el, la, la tela que cubre y que tapiza las sillas y entonces el decir, bueno, en vez de recomprar nueva tela, poder reinterpretar todos esos recursos que ya están invertidos, entonces... Oigan,
2: y espérate, empresas y universidades y todo el mundo sí, claro. O sea, aguas, no cuando se rompen las, las telas de los muebles, yo ya no veo gente que, que repare. Sí, claro. Yo no veo empresas, oficinas, etcétera, que digan a ver tráita el tapicero. ¿Sabes qué? Cómprate una nueva, siempre pasa eso, Sí. ¿no? Y el fierro o la madera están en perfectas condiciones, ¿no? Claro. Sí. Este, ambientalmente y en temas de dinero es, es, es un despropósito, ¿no?
3: Creemos que al final también es, un, es una estrategia de los diseñadores el hecho de proponer estos eh, sistemas de producto en donde se puede recuperar y se puede reutilizar, ¿no? Entonces, al final, eh, es un poquito ahorita como el, el tema que nos trajo, que es eh, la, la, la construcción esta de estas bolsas. La, si si, si la, las pueden ver, o van a ver los resultados también publicados en, en redes, eh, creemos que también el aporte estético es el que luego hace que se vea mejor, o sea reparar también luego puede ser una propuesta estética para que se vea mejor entonces yo creo que Marcos ahorita ya se está imaginando cómo va a ser el sentimiento de esas personas que visiten no, la agenda sí, no y necesito. puedan ver todos estos patrones de los G, de, lo, de la mezclilla diferentes que las claras que las oscuras, entonces es ahí donde también entran los diseñadores, en decir, no solo lo voy a optimizar rápido para tapizar otra vez, sí. es como voy a hacer estos cambios cromáticos, voy a hacer esta propuesta sí. Voy sí, a hacer estas aguas. costuras.
2: Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Si estéticamente no funciona, ¿qué, qué va a pasar? Pues hay un rechazo. Claro. Ha claro. pasado y no es una crítica a los mercaditos, pero pasa. Vas al mercadito del domingo de sabe dónde y los colectivos, unos bien padres son cosas que dices, no, está padrísimo ni esto, y otros que dices, Ay oh, híjole agarraron así el productito, le dieron dos, tres, está demasiado pues mal diseñadito, se cae, se ve feo y dices, híjole, pues tampoco estoy como para poner cosas feas, ¿no? Sí. O sea, digo, yo creo que la búsqueda de ese no sé cómo se dice, esas aspiración estética, eh, por eso es que queremos los mejores arquitectos para hacer casas los mejores diseñadores de coches para que se vean más padres, o sea, creo que es una cosa completamente natural humana, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer cuando reciclamos o off o como se diga sí. este y le damos este toque. Yo me estoy imaginando eh, esta chica que, que está haciendo esta tesis, pues una oficina no sé cómo se diría, como muy chic, ¿no? Así como muy no sé qué, qué palabra usar. Pues uno, entre, una oficina que esté, ju justo entre, que se alinee
3: con la estética contemporánea entre, porque al final todo el mundo uh, va a querer estar ahí para trabajar.
2: Entre contra y decir, oye, esto está como, como diferente. La verdad, Ajá. las oficinas ay no es crítica a las marcas, pero pues son muy de atirito. Los, sí. Estamos ahorita en estas sillas de las de marca común de, de, de oficina, pues están muy de atirito en cuanto a diseño.
3: ¿No? claro y si te vas tal vez a las oficinas de Google o de Exacto, así en, feita, a, cosas, cómo van no? a estar ahí esos espacios comunes y que, que, o sea, cuáles son los mensajes de esos muebles, no igual el hecho de saberte que están recuperados o como aquí, no o y sea, si yo nada, les decía no, sí, a los alumnos que pueden meterle un QR para decir, porque tienen las fotos de cómo estaba la lona antes y luego ya tienen su producto, entonces es como un poquito de saber esa historia y decir, órale, o sea, yo estoy participando en esta economía que trata un poquito de ser más circular no está tan economía sencillo. Economía
2: circular, esa es la palabra clave.
3: Pero andamos buscándolo. Ajá.
2: Ahora que lo mencionas, este el, el otro tema de ahorita era eh, identificar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se imaginarán ahorita cuando, cuando dijo José Luis el tema de este economía circular. Por ejemplo, el ODS, el deja ver, 9, objetivo de desarrollo sostenible número 9. Dice industria, innovación, infraestructura, innovación. Industria, ¿qué pasa si la industria tiene, dice, oye, yo puedo recuperar muebles o, o lonas, o sea, y hacer cosas, ¿no? Que aparte se van a vender en el mercado, no con materia prima nueva, sino con una que está reusada, re y además se va a ver chic, o se va a ver retro, o se va a ver lo que ustedes, la palabra que quieran, sí. El Fifi, si quieren, no importa el adjetivo que le pongan, mona, un, algo, cosas muy monas, muy atractivas, sí. de, de diseñador, y dices, oye, lo voy a volver a, a vender, va a durar. Va a tener diseño, va a ser medio artesanal y artístico, cualquiera que le quieras poner como como el adjetivo está, está muy padre que promueve también temas como el 8 que es el trabajo decente y crecimiento económico que generalmente el recuperar y tener eh, eh, por ejemplo chavos jóvenes que salgan del taller con Juan y digan vamos a hacer un changarrito de esto, promueve el 10 que es para la reducción de las desigualdades no jóvenes que dicen oye yo tengo una habilidad y voy a empezar a, a vender quizá en las tenditas de San Luis eh, en las boutiques, ¿no? estas bolsas porque aprendimos en un taller somos chavos quizá de pocos recursos económicos, pero con esta habilidad probablemente encontramos un nicho que no está quizá de, la, de, de, de manos de las grandes corporativos, ¿no? Este, obviamente ciudades y comunidades sostenibles que es lo de ese 11, que uh -huh. es un tema pues tener unas ciudades con menos residuos, etcétera, pero el 12 en especial es el que me gusta porque dice producción y consumo responsable. Sí. ¿No? O sea, no consumo nuevo, reparo y además le doy el plus de, de este valor agregado de lo estético y de lo funcional que ya habíamos dicho ahora. sí claro Así
4: es. definitivamente y una de las y justamente como dices los alumnos salen justamente con esa visión de generar producto para venta y hacerse llegar de recursos claro sí ese es el ese es uno de los motivos principales del, del curso sí eh, y prácticamente ellos dentro de los temas que yo le estoy hablando de la construcción, de la forma de cómo lo realizaron llego a la parte del patronaje o regreso a la parte del uh -huh. patronaje, ¿por qué? porque ellos lo aprenden de una manera seriada ya no hay necesidad uh -huh. de, de tener un patrón o, de, o, o más bien de generar patrones de manera Marca independiente, uh -huh. sino que ya tiene sí, sí, una claro. formación para hacerlo de manera seriada. Sí,
2: porque si no lo haces seriada, también te, te entras con los costos. Uh -huh. Que tiene que ser todo el tiempo de diseño, patronaje y chinman otra vez, ¿no? Si tienes esta bolsa que estamos aquí viendo, esta mochila, sí. quizá lo único que va a tener que ser diferente es escoger los, los pedazos acá a comprar. Claro. Pero el patrón y la, y la forma es igual, ¿no? Es así. más o menos lo que Eso es lo que comentabas. es el,
4: es el, es el motivo. Y,
2: y Y poder hacer una producción un poquito más en serie.
3: Sí, ¿no? así es. Sí, creo que ahí, o sea, justo mmm, nosotros eh, en, en la carrera eh, y sobre todo por la facultad a la que pertenecemos que es la facultad del hábitat o sea el, el habitar nuestro entorno eh, creo que nuestra carrera siempre ha estado como en estos dos mundos no el el hecho de poder generar como tú dices no eh, emprendedurismo y productos y comercializarlos pero también el hecho de reconocer pues nuestro contexto y los compromisos que tenemos ambientales entonces como que siento que es mm, eh, siempre va a ser como el preguntarnos cuál es la escala pertinente cuál es la escala pertinente para algo como esto ¿no? entonces decir bueno sabes que eh, yo estoy haciendo esto, esto es único porque es mío y lo voy a utilizar y estoy recuperando pero ya me di cuenta de que esto sí se puede necesitar para más personas y entonces voy a hacer un lote más grande pero siempre como en esta, en esta como justo ahorita lo decimos con, 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 con este espacio de consumo responsable y tratando de recuperar los, 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 los pantalones de mezclilla pues no sería así como de agarrar a, o, o ir a una tienda comprar los patrones para luego no, deshilacharlos, ¿no? O sea, es como el hecho de siempre entender cómo cuál es la pertinencia entre la escala y y el hecho de decir, bueno, cómo estamos recuperando, reutilizando y proponiendo pero pero sí está esto bueno está muy interesante porque al final agradecerles también a ustedes como, como departamento la agenda ambiental siempre han estado súper cerquita y siempre como que siento que hemos colaborado rebotando las ideas sí, y sí. que salen nuevas sí. nuevas proyectos de tesis nuevos proyectos de colaboración y la verdad bueno pues agradecerles mucho también el espacio
2: no y pues al revés al fin y al cabo ¿verdad? nosotros tratamos de, de promover la educación y la vinculación pero con los expertos como ustedes no cosa que está súper padre y además acérquense, fíjense hay cosas que pueden salir padrísimas, ¿qué pasa si se meten, si quieren meter una, una, una maestría? Pues el hábitat tiene una maestría, por ejemplo, pero ¿qué pasa si se meten a las multidisciplinares interdisciplinarias de, de agenda mental? Ah, yo quiero hacer el tema, justamente ya tuvimos una tesista, ¿te acuerdas ya hace poquito? De fast fashion, no me acuerdo si hace título. estaba creo que trabajando con Anushka, no me acuerdo. Y, este, y, y era un análisis de fa fashion, impacto ambiental y demás ¿qué pasa si tienes un diseño industrial egresado de, sí. de tu facultad? y se ve con nosotros, José Luis dice ah, espérate, yo formo parte del comité de tesis ya era una maestría y llevar, por ejemplo esto, ¿no? Sí. Estas bolsas de marconería, el tema, ¿no? Y ya llevarlo no solamente con el impacto, sino además con la propuesta de un producto, incluso hasta un análisis costo-beneficio, sí, sí. análisis de ciclo de vida. Claro. Una cosa es que ya lo sé hacer, ahora métete y mételo en un software para que veas el análisis de ciclo de vida. Sí. Como le dicen, hay, hay una cosa en diseño industrial que se llama, o que se llamaba, ustedes los entenderán mejor. Ese tema que se llamaba de la, de la cuna a la tumba, ¿no? Sí. Yo hago un producto y cómo llega a un tiradero, un confinamiento, una. Y ahora dices, no, ahora cuando diseñas es de la cuna a la cuna. Sí. Ya no sirve porque pues ya pasó, ya se rompió, etcétera. ¿Cómo lo descompongo? Sí, claro. Y regresa a ser materia prima para otra cuna, o sea, vuelve a nacer,
4: ¿no?
3: Sí, claro.
2: Que es todo un concepto, creo, dentro del diseño industrial, ¿no? Sí, de hecho,
3: y, y, y justo ahí es donde viene como este súper reciclado como tú bien decías. Es como, a mí, yo siempre ahorita les ponemos el ejemplo a, a los a estudiantes en el curso de Upcycle, que es como el Up de la vida de Mario Bros, ¿no? O sea, subir un nivel, pero de verdad porque recuperar todo eso, todos los premios ahorita de diseño a nivel mundial en donde se están premiando los objetos son justo por eso porque tienen mm. sus 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 complementos por ejemplo una lámpara eh, que, que se puede desensamblar y que rápidamente se pueden eh, reutilizar cada uno de sus materiales. O
2: tinturar, ¿no? o fundir, o limpiar, claro. o lo que sea, ¿no? Claro, o,
3: o restaurar, como o, tú o dices, restaurar. ya no fu funciona uh -huh. esta parte, pero entonces rápidamente puedo reincorporarla y sigue acompañándome con su función íntegra, uh -huh. ¿no?
2: Uh -huh. Imagínense nada uh -huh. más, yo uh, estoy pensando en mi, mi, mi bisabuela, ¿no? Este, Si ahorita estuviera con nuestras bisabuelas, dirían ¿De qué están hablando? O sea, la vida es así. así. es así. así era, Ajá, así siglo. Es. Las cosas duraban una eternidad, la gente tenía dos pares de zapatos y ya, y, y los remendabas, y los zapateros, o sea, no había fábricas con 25 modelos de tenis para correr amarillos, ¿no?, sino había tres, y eran los dos, o no sé, eran todos los que existían, y, y realmente había el cuate que te cambiaba el pedacito del cuerito, y esos tenis eran toda la vida o la pura suela y de repente con la con la suela nueva, ¿no? o el balón de fútbol o lo que tú quieras, ¿no? Sí. y era una época donde realmente, ¿no? entonces regresar a, a, a las raíces, a cómo eran las cosas antes sí, con claro. mucho menos impacto sí es un reto bien bien padre ahora que nos acostumbramos a que no
3: y, no. y bueno, Juan nos ayuda mucho porque a, acaba de terminar el otro curso de calzado y creo que los alumnos sí. entienden también eso, o sea, desde lo desde lo bien hecho, o sea, lo, lo que está bien hecho, lo que ellos le dedican tiempo a entender cómo se construye, a patronarlo a, eh, en el sentido del, del del calzado, bueno, igual ahorita Juan nos explica, pero el, la selección de los materiales y, y de repente pues, se dan cuenta de cómo puede no nada más ser algo funcional, sino algo también duradero. Muy duradero,
4: sí, claro. Ah, duradero, por favor. ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, prácticamente en ese en ese curso, o en, en ambos, porque prácticamente vamos terminando con este tres cursos en el verano, que el primero sí fue mar, marroquinería de bolsa de cuero, y lo que fue calzado. Eh, lo que lo que tratamos de hacer es este justamente utilizar los materiales naturales, pensando en uh -huh. la durabilidad de, de los mismos ¿no? uh -huh. eso nos permite tener la misma bolsa de cuero durante muchos años sí, justo sí, con, sí. con el calzado también es exactamente lo que hacemos materiales naturales o por lo menos dejamos este de utilizar plásticos, dejamos de utilizar materiales muy consumibles o económicos que nos permiten que no nos permiten tener pues una salud por ejemplo en nuestros pies Uh -huh. al utilizar zapato eh, pues muy con materiales plásticos digamos materiales sintéticos
2: y mal hechos también sí, mal hechos, mal hechos. Sí, justo,
4: también. justo eso es lo que aprenden los alumnos en, es, en ese sentido sí a diseñar un buen calzado y pues prácticamente son dos semanas la que, las que le damos a cada uno de los cursos una para que ellos comprendan uh -huh. perfectamente la Arte de patronaje, la realización del producto, hasta su, hasta la prueba que ellos ya hacen de, de colocarse el, el calzado y caminar con él. Mm.
3: Se metieron los que están titulándose ahorita, les mandamos también un saludo a los diseñadores y ustedes que van a tener aquí su, eh, su graduación, se metieron para hacerse sus zapatos que se van a llevar a graduación.
4: Está entonces, entonces sale sale uno sería, con el
3: producto funcional. Ese sería
2: el reto mandarlos con un ortopedista, un podólogo, de estos que tienen unos aparatos y unas camaritas para que los midan, a ver qué tal, eso estaría padre. Ah, el sí, arco, sí. las no, cosas, claro. los pies que saben ellos, ¿no? Sí, sí interesante.
4: Toda la situación baropodométrica. Sí. ¿Cómo se llama eso? Baropodometría. Baropodo... Baropodometría. Ay, canijo, a ver. <risa> Baropodometría. Ajá, ¿Y eso qué significa? Bueno, pues precisamente Cuéntanos. saber perfectamente la medida del pie. Claro, pues,
2: metría de todo, de cómo debe ser Así aquí y acá y cómo las partes que más tienen que Así ser, no y sé, soportadas, sí sensibles. Por barrido
4: láser y justamente ah. eh, un, un, las personas, es ahí donde los alumnos aprenden de vale. que sí, por milésimas, pero tenemos un pie más grande que el otro.
2: Pero, pero ¿tienen los aparatos ahí en el hábitat o sería
4: cuestión de...? Sí, eh, en ese sentido ya de especialización tenemos por ahí proyectos que más adelante les hablaremos. Para, para poder adquirirlos.
3: Juan, Juan se capacitó en, en el en el Ciatec en, en, León, en León y, ah, y claro. entonces pues bueno entiende justo esto no o sea Qué como bueno, to, toda la antropometría la economía la baropodometría pero ya. también es, es interesante justo que cada vez que estamos just, eh, entendiendo como la construcción de calzado pues tenemos su retroalimentación para 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 eso, ¿no? para tener cuidado cuando uno dice bueno, por ejemplo las costuras, tuvimos un proyecto te acuerdas el de asesor, un proyecto de Verónica Alvarado que ahorita está en Australia, no sé si nos esté escuchando pero ah, ella hizo justo un calzado que personas con diabetes, con diabetes. y, ah, canejo, y onda entonces onda. rápidamente Ajá. por las costuras por el interior tiene que tener como muchísimo cuidado en cómo está construido de adentro hacia afuera o sea el no, contacto no, que y tiene y con si el la pie. técnica
4: tiene que ser diferente materiales
2: quizás suaves materiales suaves cuidado. no
4: materiales este, naturales ya. para que no adquiera ah, eh, qué interesante
3: y hasta tenía un indicador como uh -huh. el, el tiempo de vida justo hablando de eso de cuán qué tan longevos tienen que ser y, y tenía como un lenguaje indicativo pues para que no, eh, por el exceso de uso no fuera luego a convertirse en algo eh, problemático. problemático.
2: Se fijan, podemos desde el diseño industrial y en este caso desde el off cycle de diferentes cosas, lonas, hablamos de calzado, hablamos ahorita de muebles también uh -huh. y, y, y textiles, ¿cómo, cómo tenemos que... Es, el, a buscar la multidisciplina e interdisciplina, ¿no? Claro. Uno pensaría, tenemos estos posgrados que tanto les platicamos, multi e interdisciplinarios, pero desde nuestras propias este, carreras, ¿no? ¿Qué es lo que dice el médico de esto? El material, eh, gente con ciertas afecciones que necesita ciertas cosas, y entonces, pues no puedes nada más llegar a decir, yo hago el diseño más bonito ya, sino entender también desde ese lado, hay muchas cosas que se hacen desde el diseño gráfico industrial con, con tema de la visión. De, claro. de, de las tallas, ¿no? claro, claro, claro. de alcanzar, de, de bueno, tantas cosas, incluso hasta de la agresividad quizá, no sé, del objeto, etcétera, no, sí, desde claro. la percepción incluso, no, o sí. hasta las aspiraciones, pero bueno, eso se, se vuelve un tema bien, bien padre y creo que los profesores tienen ahí una... Una tarea, y yo lo he visto desde eh, con pensamiento complejo, juntar las disciplinas y tratar de, de verlo de diferente manera, con equipos de trabajo generalmente que sean de diferentes disciplinas, ¿no? Bueno, este estuvimos hoy entonces con José Luis González Cabrero de la Facultad del Hábitat, Juan Rodríguez Guzmán también, desde estos talleres, bueno, la carrera de diseño industrial, taller de marroquinería y de. Pues en este caso ya veo de renovación de prácticamente todo y lo que salga. Sí, es muy este, amplio. Ah, Súper amplio y eh, yo soy Marcos Algaras y nos vemos el próximo miércoles.